0: Le Musée SACEM présente
1: Regard de cinéaste, un podcast animé par Stéphane Lerouge. Bonjour à tous. Ce nouveau podcast du Musée SACEM, intitulé Regard de cinéaste, nous permet d'ausculter des metteurs en scène, de leur faire parler de leur rapport intime à la musique et aux compositeurs. Notre premier invité est un homme d'enthousiasme, de conviction, de partage. Un cinéaste de l'engagement, du combat, autant passionné par le présent que par les histoires de l'histoire. Avec Scorsese et Tarantino, il fait partie d'une amicale très fermée, celle des metteurs en scène cinéphiles mélomanes. Sa curiosité naturelle le pousse à aimer aussi bien la musique du Moyen-Âge que le jazz moderne ou la chanson à texte. Cette ouverture d'esprit se retrouve dans les choix musicaux qui jalonnent ses 24 longs métrages, notamment « L'horloger de Saint-Paul »,« Le juge et l'assassin »,« La mort en direct »,« Coup de torchon »,« Un dimanche à la campagne »,« Autour de minuit »,« La vie et rien d'autre »,« L627 »,« Ça commence aujourd'hui »,« Laissez passer »,« Oli Lola »,« Dans la brume électrique »,« La princesse de Montpensier »,« Quai d'Orsay ». Nous lui avons rendu visite chez lui et dans ce quatrième et dernier épisode, nous allons évoquer les compositeurs du patrimoine dont il réactive le souvenir dans son documentaire Somme, Voyage à travers le cinéma français. Une véritable armée des ombres, mise en lumière avec passion, précision et surtout admiration. Bonjour Bertrand Tavernier. Bonjour. En 1977, à l'intérieur de la, de la pochette ouvrante du 33 tours de « Des enfants gâtés », vous écriviez un texte dans lequel il y avait cette, cette poignée de phrases ⁇ Le cinéma n'a jamais bien traité ses musiciens ⁇ En France, on attend toujours une édition discographique devant Paris, René Cloérec, Georges Auric, Arthur Honegger. Il a fallu Truffaut pour pouvoir écouter la musique de la Talente composée par Maurice Jobert. Malheureusement, toutes les autres œuvres de ce compositeur ont disparu. Et il y avait déjà quelque chose à la fois de, de, de fondateur et de militant dans ce texte que vous écriviez il y a quand même 42 ans.
2: Oui, 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 oui. J'ai toujours été frappé de ce que les, les compositeurs n'étaient pas bien traités hein, par, les, par les marques de disques, par, par les critiques, par les historiens du cinéma. Je, moi, simplement, en tant qu'amateur, j'avais beaucoup de mal, euh, sauf de films récents, où tout d'un coup sortait euh, un 45 tours, voire euh, un 25 ou un 30 cm, en attendant les, les CD. Euh, mais mais les, les films anciens, euh, par exemple euh, Cosma, où ou Jobert, euh, ben, c'était très très dur de, de les trouver. Il a fallu Michel Plasson pour enregistrer du Jobert, euh, Serge Baudot, quelques chefs. Hein, mais c'était mal vu, c'était considéré comme de la musique de divertissement peu intéressant. Et euh, ben, à ce jour, il reste des dizaines de partitions euh, qui... Euh, qui n'ont jamais été enregistrés ou et parfois dont les, le matériel a disparu euh, ouais. chez les éditeurs. Voilà donc ça, je le je le sentais, je le sentais en tant qu'amateur. Voilà ça, bien sûr.
1: Et en, en 2012-2013, c'est-à-dire quasiment au moment où sort d'Orsay, vous enclenchez. Ce, ce grand projet, ce, ce documentaire Somme, qui allait devenir à la fois un film de cinéma de plus de trois heures et une série de, de, de télévision, euh, chacun d'ailleurs des, 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 des deux formats ne traitant pas du tout des mêmes, des, des mêmes sujets, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de recoupement. Et comment est venue chez vous l'idée, pour la première fois dans un documentaire sur l'histoire du cinéma de placer les compositeurs à l'altitude de leur contribution
2: Ça me paraissait évident. Euh, je trouvais qu'on qu parlait vraiment très peu de, des, des compositeurs de musique de films. J'avais travaillé avec certains d'entre eux qui s'estimaient pas bien traités euh, par, par les critiques, notamment euh, du Hamel. D'autres aussi. Hein, que Quand vous proposiez à à des hebdomadaires, des journaux, une interview d'un compositeur, euh, s'il n'avait pas fait un tube du style euh, euh, un homme et une femme, ben, 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 ça, ne les, ça ne les intéressait pas. Même s'il avait euh, une quinzaine de films importants euh, à son palmarès. Alors voilà... Donc, puis en plus, c'était l'amour que j'avais pour ces compositeurs, pour Jobert, pour Cosma, de même que j'avais envie tout d'un coup de donner un coup de chapeau à Eddie Constantine, à un certain nombre de films que j'aimais, que je trouvais euh, méconnus, que je voulais témoigner de ma reconnaissance pour euh, euh, Renoir, pour euh, Jean Renoir, pour Melville, pour Sautet. Je voulais aussi parler de mon admiration pour Jobert, pour Cosma, pour Jacques Hibert, pour Jean-Jacques Runenwald, pour M Misra Vamparis. Paris. Enfin, des, je trouve des, des créateurs immenses. Ouais, immenses. Et il y a un compositeur
1: auquel vous consacrez un segment complet, qui est le père fondateur de la musique de film française, de l'école française de musique de film, qui est Maurice Jobert, et dont on va écouter tout de suite... La valse de 14 juillet, film de René Clair, et vous montrez dans le documentaire comment la valse en fait, est l'œuvre d'un travail à quatre mains entre
2: Maurice Jobert et Jean Grémillon, cinéaste et lui-même
1: compositeur.
2: Oui, Grémillon est l'un de ces très rares exemples de metteurs en scène compositeurs. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Peut-être vous avez trouvé Alfred Rod avec son orchestre de Tzigane, peut-être. Mais bon, Grémillon a composé la musique de plusieurs de ses films et, et c'était un musicien accompli. Et il se trouve qu'on découvre que euh, Clair, René Claire n'était pas totalement satisfait de ce que lui proposait Jaubert pour 14 juillet et qu'en écoutant par hasard des valses de Grémillon, il en prend une et dit « Tiens, il faudrait e démarrer avec cette valse » et qu'ensuite, après, on raccorde sur, sur la, la musique de, de Jaubert et on voit que toute euh, la première partie, jusqu'au pont, par exemple, c'est de, de la valse de 14 juillet et de Grémillon et qu'après, c'est Jaubert... Qu'il a continué, qu'il a perdu cette valse merveilleuse sur laquelle, après, René Clair a écrit des paroles. Et a, là, c'est devenu une chanson euh, euh, qui a été encore enregistrée de nos jours, hein, à Paris, dans chaque faubourg. 14 juillet, chanson d'un soir d'oubli, valse des carrefours, à Paris, dans chaque faubourg, il y a un bal populaire et des lampions s'allument pour éclairer l'idylle.
1: Alors vous, vous évoquez aussi dans le documentaire, dans Voyage, ces symphonistes qui vont vite comprendre que le cinéma euh, est aussi une chance supplémentaires pour écrire de la musique euh, orchestrale et qui, et qui puisse toucher un, en plus un, un, un plus large public que le public plus pointu, peut-être plus élitiste, qui va au concert. Euh, C'est le cas notamment pour, pour, pour Jean joric Et pour René Guerre, euh, on voit cet extrait de ce film qui vous touche tout particulièrement, parce que le film se, se déroule à Lyon après-guerre et il y a ce mélange incroyable entre la la langue de le verbe d'Henri Janson qui a écrit les dialogues du film, euh, Louis Jouvet dans le rôle principal, Jean-Jacques Sauvage qui est un chorégraphe qui vient monter à Lyon un ballet et un ballet écrit et dont la musique est écrite par Arthur Honegger qui joue son propre rôle dans le film. Le film s'appelle
2: Un revenant. Oui, euh, Un revenant c'est un film que j'adore et on voit Honegger en effet, euh, on voit Jouvet qui pratiquement se conduit comme il devait euh, se conduire sur une scène de théâtre, en train de, de préparer une répétition et de, donc de s'adresser au compositeur euh, qui, avec sa pipe, là, qui lui répond que tout est prêt. Et, et Honegger compose la musique du ballet compose aussi la, la musique du film. Et Honegger fait partie de ces, de ces symphonistes qui ont pris le cinéma très au sérieux. Euh, et, et on lui doit des, des musiques mémorables pour... Euh, les Misérables de Raymond Bernard pour un, un très 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 grand nombre de films. À euh, belgance, À belgance, Mais un très grand nombre de films. Il écrira des films en apparence commerciaux pour lesquels il compose très souvent. Il y a beaucoup de partitions intéressantes de guerre pour le cinéma. Beaucoup, beaucoup. Très souvent, dans les années 30, elles sont dirigées par Maurice Jaubert. Il demandait toujours à Jaubert d'être le chef d'orchestre. Et, euh, voilà, et, et Et il prend le cinéma très au sérieux, comme d'ailleurs euh, euh, Jacques Hibert, comme, euh, comme d'autres compositeurs de, 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 de cette ouais. époque. Ce qui est l'autre, c'est que les, les critiques et les journalistes les prennent prennent moins au sérieux ces compositeurs que les compositeurs prenaient le cinéma au sérieux. Ouais. Hein parce que notamment O'Negger avec Regain, c est, c est, la partition d'O'Negger pour Regain est une, est, est une splendeur, ouais. splendeur.
1: Et voici, le, on va écouter le générique d'un revenant, et c'est très, très étrange, parce qu'il y a un vrai contraste entre le spectacle dans le spectacle, c'est-à-dire la musique de ballet que O'Negger écrit pour le film, et le générique début écrit pour une plus petite formation, et qui traduit l'impression d'étouffement et d'ennui que ressent à nouveau le personnage de Louis Jouvet quand il revient dans sa ville natale, Lyon, fort de sa réussite sociale. tout à l'heure un compositeur un peu oublié aujourd'hui, René Cloveret, qui a eu l'une des collaborations les plus fécondes, les plus fructueuses et durables du cinéma français des années 40 à 60, puisqu'il a été le compositeur inconditionnel, exclusif quasiment de Claude Autant Lara, euh, de Douce jusqu'au Magot de Josepha, donc 20 ans de, de, de collaboration. D'ailleurs, parfois un peu étouffant du, du point de vue de Claude Herret, qui aurait aimé rencontrer davantage d'autres cinéastes. Et vous avez une affection particulière pour la musique fondatrice de leur collaboration, c'est-à-dire Douce, à la fois pour le film, bien sûr, mais aussi pour la ligne Douce Amère vers laquelle Claude Oton Lara a poussé son compositeur René Cloérec.
2: Oui, j'ai euh, une passion pour Douce. Euh, C'est un film qui m'a euh, bouleversé quand je l'ai vu. C'est à cause de ce film que j'ai eu envie de travailler avec Orange et Boss. Et en effet, Lara... Va, va établir une collaboration avec un compositeur euh, à côté euh, Léon Morricone c'est de la roupie de Sansonnet et euh, Hitchcock Bernard Herrmann parce qu'arriver <rire> à faire autant de films sur autant d'années alors euh, oui on, on peut penser que ça peut être euh, peut-être étouffant pour un compositeur ça peut être aussi un euh, un metteur en scène, il, y a, il doit y avoir euh, Chabrol, Pierre Janssen aussi, euh, euh, Claude Lelouch, Francis Lay. Oui, Claude euh... Lelouch, Francis Lay, mais mais euh, Lara, cloérec ça marque une date. Et celle de Douce m'avait frappé. Je trouve c'est une des plus réussies parce qu'elle est, elle est euh, à la fois lyrique et violente. Elle elle, elle épouse le le le, le romantisme. Euh, comme ça, écorché, écorché, de, de, de du personnage que joue Odette Joyeux, qui veut se libérer des contraintes de sa classe, qui veut tout d'un coup, qui aspire à une forme de liberté, qui veut, qui veut provoquer. Euh euh, qui refuse l'humilité, qui refuse, qui dit... Euh, euh, qui, qui est à la, à la recherche du bonheur, et je trouve qu'on sent ça dans, cette, dans la partition de Chloé dont il a tiré une jolie chanson. D'ailleurs, il avait, il avait choisi Chloé il avait choisi un, un musicien en lui faisant composer une chanson. Oui. Hein, sur le, sur le film. Donc, il y avait... Euh, il avait mis en rivalité Maurice Yvain, compositeur de plusieurs titres assez inoubliables, dans Le, de Mon Homme et tout ça, et Chloérec, et c'est Chloé Chloérec qui l'a remporté et donc il euh, euh, y, y a une belle chanson qu'on entend dans Douce et qui sert dont la, la musique sert de, de thème, de leitmotiv motif un peu tout au long du film
1: ah, et chanson que Bertrand Tavernier a réutilisée euh, dans Laissez passer euh, et euh, chanson interprétée par Marie-Josée intitulée Un peu d'amour Un peu d'espoir Un
0: peu d'amour Un peu d'espoir dans mes yeux, sous le ciel noir, la joie se lève. Un peu d'espoir, un soir. un peu d'amour, un jour, un simple adieu, un au revoir et puis bonsoir. Ainsi. Dans La nuit le cœur joyeux poursuit son rêve Un peu d'amour un jour Un peu d'espoir un soir Et puis la vie reprend son cours
1: Alors vous avez une affection pour un, un grand compositeur qui a lui aussi été, est indissociable des, du cinéma français des années 50 puisqu'il a travaillé avec... Jacques Becker sur euh, Casque d'or, avec Jean Renoir sur euh, French Cancan, avec Max O'Fulse sur Madame 2 c'est Georges Van Paris, qui était aussi à la fois un symphoniste et un compositeur de chansons avec une veine mélodique absolument intarissable, et ce don absolument miraculeux d'écrire des chansons qui semblaient appartenir à des chansons de toujours, à des chansons du folklore. Et, vous, et dans le film, vous, vous parlez, vous évoquez une, un, un film un peu oublié aujourd'hui Vie, qui s'appelle La Maison Bonadieu, euh, avec une chanson qui était un tube de l'époque, La Complainte des Infidèles. Pourquoi
2: Alors d'abord, je voulais rendre hommage à Jean-Jean Paris, euh, qui a écrit euh, 15, 50, 100 chansons euh, prodigieuses. Et j'en connaissais beaucoup, La Complainte de la Butte, à Un jour tu verras, justement à, cette, à La Complainte des Infidèles, là, euh, qui a écrit des chansons merveilleuses avec Jean Boyer merveilleuse pour euh, « Prends la route », il y a toujours un passage à niveau, tout ça, pour, pour « Un mauvais garçon euh, », c'est quand même pas mal, « Un mauvais garçon » comme jean pour euh, « euh, Circonstances atténuantes euh, », comme de bien entendu, euh, c'est un, un super classique. Et, et ce sont des, des, des chansons magnifiques, magnifiques et, et à côté de ça, euh, c'est quelqu'un qui a écrit des partitions très belles pour Casque d'or, pour, pour tout un certain nombre de films. Pour le début de Madame de, où Darius chantonne et l'orchestre lui répond, c'est toujours une séquence, d'ailleurs je me suis demandé si elle avait été créée sur le plateau ou en post-production euh, là, euh, ça, de, de cette idée de de d'avoir quelqu'un qui, qui fredonne une phrase mais... et puis et l'orchestre répond et l'orchestre répond. Ouais. Voilà. Et la complainte des infidèles alors, alors la que... complainte des infidèles, dans le film elle, elle joue un rôle parce que Carlo Rim était l'auteur des paroles et il s'arrangeait toujours pour que une chanson soit en situation. Ça l'amusait de mettre une que ce soit pas simplement un moment où on va entendre un chanteur chanter. C'est-à-dire que les paroles de cette chanson vont fournir à Bernard Blier, qui a été trompé par Darieux, le moyen de se venger. Ça va lui donner une idée... Qui va mettre en application pour... Euh, euh, comme ça, pour réparer le fait qu'il a été euh, fait cocu. Euh, et c'est... Euh, c'est... un copain de Blier qui lui fait écouter ça, qui lui dit écoute, voilà, écoute. là voilà. Et un chanteur des rues qui... Il y... y a un chanteur des rues qui est Mouloudji et qui chante ça. Et alors, euh, voilà, et ça fait partie des chansons que bien, bien avant d'avoir vu le film... Moi, je connaissais, qu'on entendait... Alors, dans le Midi, c'était toujours joué sur Radio Monte-Carlo, ça faisait partie, c'était dans tous les répertoires, tous les tours de chant, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de chanteurs de l'époque, pas seulement de Mouloudji, de tous les gens, là, œil pour œil, dent dans pour dent. Donc, euh, Vent Paris, ça vaut le coup qu'on lui fasse un, un petit coup de chapeau. Hein.
1: Alors, Vent Paris, voilà, c'est cette complainte des infidèles qui est devenue un standard, qu'on peut écouter comme une chanson en tant que telle, et, et qui, en même temps, dans le contexte du film, a vraiment une fonction dramatique, dramaturgique. Bonne
3: gens, écoutez la triste ritournelle des amants errants, en proie à leurs par ce qu'ils ont aimé, des fameuses infidèles qui les ont trompés ignominieusement. Méfiez-vous, femme cruelle. Qu'on vous en fasse tout autant La douleur n'est pas éternelle Même chez le meilleur des amants Vaincu par vos propres armes Vous connaîtrez à votre tour Et le désespoir et les larmes De la jalousie et de l'amour Cœur pour cœur, dans pour dans, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dans, telle est la loi des amants.
1: Alors, il y a un compositeur qui a une image un peu, disons, académique, euh, parce qu'il a été notamment le président de la SACEM, qu'il a été le directeur de l'Opéra de Paris, il a eu une longue collaboration avec, euh, avec Jean Cocteau, qui est peut-être le cinéaste dont il aura été le, le plus proche. Euh, il aura été aussi l'un des premiers compositeurs euh, français à travailler pour le cinéma anglo-saxon, notamment en Angleterre, euh, et avec les films de Charles Crichton et euh, aux états unis avec John Huston sur Moulin Rouge. Vous avez tenu à lui rendre hommage à travers un film auquel on l'associe peu, parce qu'il y a peu de musique dans le film, c'est le salaire
2: de la peur, et ce compositeur, c'est Georges Auric. Oui, Georges Auric, a, dont peut-être les plus belles musiques de films sont des musiques qu'il a composées pour des, des films américains ou anglais, presque plus que son palmarès français n'est pas toujours à la hauteur. Euh, je veux dire, mais bon, il y a Cocteau, il y a des... Euh, mais, mais dans le cinéma anglais-américain, il composera des... des... des Vraiment, des musiques de films très, 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 très fortes. Ah, les Innocents de Jack Les L Innocents. Innocent, hein. Alors, Les Innocents, qui est, une... qui est euh, absolument euh, magnifique. Et moi, euh, Le Salaire de la Peur, je trouve que c'est une composition magistrale et très, très en avance sur son époque. Il y a des utilisations d'instruments ethniques, de percussions. Et on se dit, tiens, il y a le fantôme des New Morricones qui devait passer là, euh, qui était... Parce que ça fait penser quelques dix ans, 15 ans avant, un peu à, des, à ce qu'essayera, de, tentera de faire Agno Morricone dans certains films. Et c'est euh, je trouve que c'est un morceau très, très audacieux. Et là encore, je n'ai jamais vu personne qui, qui le mentionne, ça. Ce, ce, cette, cette audace harmonique, cette orchestration extrêmement, extrêmement forte.
1: Et brusquement, au milieu de cette espèce d'agitato presque dissonant, une partie centrale très lyrique pour deux guitares.
2: Oui, 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 oui. c'est. On pense à, à, à Morricone, on pense aussi à Jerry Goldsmith quand il écrit Under Fire. Under Fire. Voilà. Donc euh, voilà. Saluons Georges Auric.
1: C'était un compositeur qui a, qui a travaillé pour le cinéma de 1937 jusqu'à 1991, ce qui est un absolument un record. Et c'est Paul Mizraki. Paul Misraki, compositeur fécond qui, dans le parcours, se fond à l'histoire du, du, du cinéma français. Des, des, des premiers films de deux coins, jusqu'au premier long-métrage de Patrice Lecomte, en 1976, les WC étaient fermés de, de l'intérieur. Et Paul Misraki, qui était aussi, au départ, un compositeur de chansons, est quelqu'un dont l'écriture s'est grandi grâce au cinéma, grâce à, à des collaborations avec des cinéastes très différents les, les uns des autres. Et vous, il y a un film que, que, que vous évoquez dans Voyage, dans votre voyage, euh, qui n'est pas forcément le film le plus évident concernant Mizraki, qui a écrit pourtant des, des tubes, des standards, comme euh, « Et Dieu crée à la femme », comme « Chien perdu sans collier pour de la noix qui est un gros succès à l'époque. Vous, vous avez choisi un autre de la noix qui est « Maigret dans un piège
2: ». Dans « Maigret dans un piège », il y avait... Euh, deux choses dont on peut créditer euh, Mistraki, d'avoir une, une chanson là, qui va nous permettre de décrire euh, tout un quartier, tout le quartier où se passe le film, et nous révéler euh, à la fin le tueur. Euh, alors qu'on a vu déambuler un inspecteur de police, on a vu, on a assisté à des, co à des commerçants qui ferment boutique ou qui euh, servent un dernier verre. Et toutes ces, 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 pro ces promenades, cette balade, est, est, est ponctuée par un morceau qu'on entend à la radio, dans différentes radios, comme ça, en passant d'un lieu à un autre, comme ça. Et, et c'était une... une une manière très adroite de décrire tout un univers euh, en s'aidant d'une chanson pour passer un lieu dans un autre, en utilisant une musique source fabriquée après coup, c'est une fausse musique source, là, et, et qui nous amenait au tueur. Voilà, donc ça, c'était... Et, et ce, ce thème... Le thème de cette chanson euh, est, sert bien sûr de leitmotiv lors du générique du début du film, où, où il y a un moment euh, on, va, on va retrouver euh, cette, cette chanson qui est en fait la chanson qui nous amène au tueur. Voilà donc, hommage
1: à Paul Mizraki, dont on peut d'ailleurs réécouter le, le podcast sur le musée virtuel SACEM. Voici donc le générique début de Maigret tant un piège, film jalon de la longue collaboration entre Paul Mizraki et Jean Delannoy. Des, des points forts du, 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 du voyage à travers le cinéma français, c'est de révéler, et de démontrer à quel point les cinéastes français très très tôt, dès René Clair, dès le début du cinéma parlant euh, dès le début des années 30, les cinéastes français ont écrit comme Paroliers, les chansons de leur propre film et qu'ils n'ont pas confié cette tâche là à des paroliers de chansons professionnelles qui sont qui ou disons assez remontés. Ils se sont dit non, ces chansons là font partie de la dramaturgie de nos films, on va nous-mêmes
2: en écrire les paroles. Je pense que ça les amusait, je pense que c'est un moyen pour eux de, de, de continuer ce qu'ils avaient écrit dans le scénario. Euh, euh, ils étaient, alors, René Clair, je pense que c'était presque. Une, ça faisait partie de sa culture. Euh, et à peu près comme un, un auteur d'une comédie bouffe écrirait aussi les paroles des, des couplets qu'on va, qu va chanter. Il y voyait une occasion, une manière de, de prolonger ce qu'il avait mis dans ses scènes dramatiques par, les, par, la, par la chanson. Chez d'autres personnes, c'était. Ça traduisait un véritable intérêt pour la musique, euh, véritable. Euh, du Vivier, par exemple, tout, euh, c'était quand même très très net. Euh, euh, et que quelqu'un qui écrit les paroles de chansons euh, est sensible au compositeur et, 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 et il va donc à plusieurs reprises... Euh, avoir des musiques de films tout à fait remarquables de Vivier. Ouais. Et c'est valable pour Jean Boyer, auteur de tellement de chansons, tellement de chansons de, euh, y compris dans des films que je n'ai pas pu faire restaurer. Moi, j'aurais vraiment voulu montrer un extrait de. C'est un film avec Milton, de Totor Tator, tu tues et tu te tues, pourquoi t'entêtes-tu J'aurais voulu vraiment. Euh, euh, avoir cette, cette chanson écrite par Jean Boyer. Euh, mais ça va jusqu'à Jean Renoir, jusqu'à Guitry, Jean Renoir... Euh, – La complainte de la butte. – La complainte de la butte, que c'est Van Paris qui lui propose de l'écrire. – Et Renoir résiste. – Et Renoir résiste et ensuite, il lui soumet et Van Paris lui dit « Non, non, ça peut être mieux. Le... <rire> c'est assez, assez drôle. » Et ça va jusqu'à, évidemment... Agnès Varda. La nouvelle vague avec la nouvelle euh, de, de, vague de Mie, Godard. Godard. J'avais oublié dans l'histoire que Lara avait écrit les, les paroles de la complainte de, de, de l'auberge rouge. Je pas que c'était Lara. C'était Lara.
1: Et là, et là, parce que vous montrez la séquence dans Voyage, c'est Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Le film raconte une heure et demie en, en temps réel dans la vie d'une chanteuse euh, qui attend les, les résultats d'analyse médicale avec la peur qu'on lui annonce qu'elle a un cancer. Et à un moment donné, il y a une séquence de répétition chez elle, avec son compositeur qui est joué par Michel Legrand, son parolier qui est joué par, par Serge Corbert, oui, oui. le futur metteur en scène de Sur un arbre perché, et, euh, et, et donc, de Ursule et grelu Et de Ursule grelu merci Bertrand. Et, et là, il faut lui créer un répertoire. Et donc, Agnès Varda écrit cette chanson qui vous bouleverse à chaque ah oui. écoute, sans toi. Pourquoi oui.
2: Je trouve que c'est une chanson euh, magnifique. C'est une chanson magnifique. Et dans cette séquence, Varda et Legrand vont faire euh, de l'expérimentation. Ils vont casser certains codes euh, sans que personne ne s'en rende compte. Euh, la scène commence de manière réaliste par la chanteuse qui joue accompagnée par son pianiste. Et puis, quand on se rapproche d'elle, quand on isole Corinne Marchand, le grand fait rentrer un orchestre qui évidemment n'est pas là, vu l'exiguïté de, 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 de la pièce. Donc, et, qui est, et ça, la scène passe du réalisme au mépris de ce même réalisme. C'est un procédé que j'ai repris d'ailleurs dans le juge et l'assassin, lors de la, la complainte de Bouvier. Et, et je trouve que c'est magnifique, c'est magnifique tout d'un coup. On nous indique ce que c'est qu'une chanson, mais, on nous, mais, mais là, tout d'un coup, on, on, on nous fait comprendre aussi que cette chanson, tout ça, quelque chose d'essentiel, qui sera le thème du film. Et j'ai toujours été sidéré qu'elle ne soit jamais reprise par, 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 par d'autres interprètes. Euh, touj, toujours sidéré. Soit les chanteurs ne vont pas au cinéma... Et ne, là, il y a quelque chose euh, euh, je pense que si elle avait été dans un film américain vu en plus le succès du film elle aurait été reprise par, euh, par beaucoup, beaucoup, beaucoup de chanteurs.
1: Mais voici sans toi dans sa version originale, Michel Legrand Agnès Varda pour le texte interprété par la comédienne et vedette du film Corinne Marchand donné de, de la confection de ce documentaire vous avez imaginé justement faire réenregistrer les, les musiques des compositeurs que vous évoquez euh, pour constituer la musique euh, du film, la colonne vertébrale musicale du film et puis finalement vous avez changé d'avis en confiant euh, les clés de la musique de voyage à un compositeur d'aujourd'hui Bruno Coulet, compositeur lui-même cinéphile, euh, est-ce que c'était aussi un moyen de dire aux spectateurs que ce film,
2: c'est un regard d'aujourd'hui, un regard contemporain sur le passé Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas une bonne idée de, de faire le bord, ça aurait été très compliqué, parce qu'on aurait trouvé toutes les partitions à ce moment-là. Et, et, et puis je pense qu'il fallait. Euh, moi, je. J'apportais un regard extérieur, un regard qui mais il... il en fallait un deuxième. Il fallait que je sois appuyé par euh, euh, par, euh, par par un scénariste musical, comme dirait Sartre, euh, qui euh, qui amène sa couleur sur la. Et, 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 et j'avais besoin de quelqu'un qui soit un, an, un un admirateur, qui aime les compositeurs de cette époque, qui, qui, mais qu'ils l'aiment sincèrement, pas, pas, pour pas pour avoir le job. Euh, et je savais que c'était un petit peu difficile, j'avais été frappé dans tous les rapports que je pouvais avoir avec les compositeurs, par la manière de... Je vois, ils étaient... Dans l'ensemble, les compositeurs sont encore presque plus totalitaires que les, que les réalisateurs. Et ils ont une, une assez grande dé souvent détestation des uns pour les autres. Ça, me, mais ça existe chez les réalisateurs, mais les compositeurs... Donc je voulais quelqu'un qui, euh, qui soit hospitalier aussi, qui soit curieux, hospitalier. Il y en a, y en a plusieurs qui le sont. Moi, j'ai pris aussi Bruno, non seulement parce que je je connaissais, j'admirais beaucoup certaines de ses musiques de films, mais parce que j'ai vu la manière dont il avait, dont, dont il pouvait réagir à, à, à certaines séquences, et je me suis dit, il va m'amener quelqu'un qui comprend l'époque, mais qui ne va pas la copier servilement, qui va, qui va regarder ça avec avec bienveillance, avec la, sans sans justement faire de le, un, 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 la manière de... Mmh. Et ce, ce qui m'a écrit, c'est un, un mélange de tendresse, pas de nostalgie. Je, je ne suis pas nostalgique de ce cinéma. J'ai de l'amour, j'ai de la passion, j'ai de la tendresse, mais je ne pense pas que le cinéma était meilleur à l'époque que maintenant. Et je ne veux pas qu'on m'amène de la nostalgie, mais il m'amène de la... La, la tendresse et l'amour la, et et, et et qu'il peut y avoir dans cette démarche. Il, 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 il le fait sentir dire et en même temps, il retrouve des harmonies, des, des couleurs de l'époque et il les, il les réorchestre de manière euh, moderne. Voilà, euh, c'est tout ce qui m'a apporté. Voilà donc Bruno Koulaï qui était passionné par cette.
1: cette cette aventure, cette expérience, il qualifie lui-même de quasiment de, de proustienne et de modianesque. Et, et Bruno Coulet, qui a écrit pour le générique début, une valse, une valse un peu du souvenir. Mais qui termine le film sur un morceau qui, au niveau de l'harmonie et du rythme, est beaucoup plus moderne et beaucoup plus tourné vers aujourd'hui, sinon vers demain. C'est ce qui clôt ce voyage à travers le cinéma français. Et c'est ce qui va clore également ce dernier podcast. Merci Bertrand Tavernier. Merci.